0: Varmt välkomna till Smina podden en podcast från Smyrna-kyrkan i Göteborg. Vi är mitt inne i en predikoserie som heter All skillnad i världen. Och den handlar om olika aspekter av detta, om Jesus och Jesu födelse och hur hans liv gör all skillnad. Och idag så är under rubriken Människan. Och då skulle man ju kunna tänka sig att det handlar om just att Gud blir människa när Jesus föds. Men det är faktiskt inte den aspekten, inte den sidan som det kommer vara om idag. Utan det kommer handla om hur Gud, när de här avgörande skedena sker, när Jesus både föds men Jesus också behöver verka. Så använder Gud människor. Gud samverkar med. Gud verkar genom. Vanliga människor. Så därför har jag tänkt snurra kring en vanlig människa. Eller egentligen är han inte helt vanlig utan kanske ovanlig, men på samma sätt som du och jag så är han människa fullt ut. Idag kommer vi tala om Johannes döparen. Och jag ska alldeles strax läsa texten från Matteus evangeliet och när vi kommer in i texten så är Johannes fängslad. Herodes antipass har satt honom i fängelse och det beror på att denne profet har eh, gått till rätta med Herodes, att sagt att han lever omoraliskt, han lever i osunda relationer och han har fördömt den relation som Herodes har med sin brors hustru. Och om det beror på att det är just det här moraliska tillrättavisandet som svider för Herodes eller om det är så att Herodes är rädd att det här som Johannes driver och påtalar ska uppvigla folket av vad som är skälet till att han har fängslat Johannes, det kan vi inte helt veta. Men Johannes i alla fall satt i fängelse och vi läser. Matteus 11 och vers 2 framåt läser jag från. Johannes fick i sitt fängelse höra om kristi gärningar. Och han skickar några av sina läringar för att fråga honom: Är du den som ska komma, eller ska vi vänta på någon annan? Jesus svarade dem: Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser. Att blinda ser, att lama går, ska bli rena, döva hör och döda står upp. Och fattiga får glädjebud. Sali, den som inte kommer på fall för min skull. När de hade gått bärde Jesus tala till folket om Johannes. Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej, vad gick ni ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni ut för att se? En profet. Ja, och jag säger er, en som är mer än en profet. Det är om honom det står skrivet. Se, jag sände min budbärare före dig. Han ska bereda vägen för dig. Sanneligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen. Men det minste i himmelriket är större än han. Den här sista versen är ju faktiskt lite förbryllande. Ingen har kvinna född större än Johannes döpare, Men det minste i himmelriket är större än han. Vad menar han med det? Själv skulle man ju nästan hellre vilja ha det tvärtom. Eller för min del, jag skulle hellre eh, vilja vara det minsta av kvinnor född. Men den största i himmelriket. Men Johannes döparen får det här andra omnämnandet. Ja, det handlar egentligen inte så mycket om Johannes döparens status. Utan Jesus vill göra en annan poäng. Det som händer, det som har hänt med att Jesus har fötts in i världen, och det som händer nu när han påbörjar sin offentliga verksamhet och går ut och talar och verkar och, och visar på Guds rike eller på himmelriket, är att detta är en ny era, en ny tid, någonting nyttigt på väg att födas. Så det som han säger och det som han menar är precis det som är temat för den här predikoserien, nämligen all skillnad i världen. Det som Jesus gör, gör all skillnad i världen. Framöver är ingenting detsamma. Någonting nytt kommer. Det här himmelriket är på ett nytt sätt. Så det han säger det. Johannes döparen må ha varit det bästa. Det största som har varit, den största av kvinna född. Men mot det som kommer med himmelriket, mot detta nya, så är han det minsta. Jesus vill visar på. Skillnaden som kommer med honom och hans liv och Guds inverkan in i vår värld. Intressant då är ju att i denna inverkan, när Gud blir människa, när Jesus visar sig i glimtar av himmelriket och när Jesus så småningom sen dör och uppstår i sitt liksom, kulmen av det han gör för oss som mänsklighet. I det så är det ett antal människor, vanliga människor, som är nyckelspelare. Som får vara med, som får avgörande roller, som får betyda mycket. Och, och nu som vi är i adventstid, en av dem som är väldigt tydligt är ju den unga kvinnan Maria. Som får bli Jesu mor. Men också... Johannes Döparen, som, som Jesus här beskriver som vägröjaren. Johannes Döparen som verkar precis före det att Jesus börjar sin offentliga verksamhet. Han, en vanlig människa, får vara den vägröjare som, som bereder väg för det som Jesus kommer och ska göra. En vanlig människa. Och detta är ju intressant för man. På ett sätt kan man tänka att det är ju så det är. Det är klart det är så. Men det är klart att Gud skulle kunna göra på massa andra sätt. När Gud griper in i historien, han skulle ju kunna använda övernaturliga tecken och, och änglar från himlen och, och liksom allt möjligt dramatiskt för att bereda väg, för att verka. Han behöver ju inte göra på det här sättet. Men Gud använder vanliga människor, verkar genom vanliga människor, verkar genom Johannes. Och tittar vi tillbaka i den bibliska historien så ser vi att det här är ju inget engångstillfälle precis runt, runt Jesu liv. Utan det verkar ju vara sättet så som Gud verkar hela tiden. I samverkan med, eh, genom att ge kraft, genom att leda, genom att visa på. verka genom vanliga människor. Redan när Guds folket startas så är det ju med Abraham. Som tar ett steg i tro och på det sättet blir grunden för hela Guds gudsfolket. Och lite senare sen när gudsfolket är i slaveri och fångenskap så är det Mose. Som trots sina brister och till korta kommanden ändå blir ledaren som får med och föra folket till befrielse från slaveriet. Och lite längre fram så kommer vi till Ester, Den judiska kvinnan som blir drottning och, och Fick vara med och rädda sitt folk när det stod inför att få att bli utrotade eller, eller förföljda och dödade. Så fick hon kliva framför för folket. Och inte bara rädda utan också vända så att Guds folk fick liksom en favör och blev sedda på ett nytt sätt. En liten utvikning här kan vara att Ester kommer vi snart komma tillbaka till här i Smina? Den predikoserie vi har planerat för böneperioden bygger på just ett av kärntemarna Ester. För en tid som denna. Det är ju det tilltalet hon får av sin kusin. Kanske är det just för en tid som denna som du har blivit drottning. För en tid som denna är också en lämplig eller en spännande tema att gå in i. När vi ber, går in i en böneperiod. Ett år som inte är likt något annat. Just för en tid som denna. Ja, det var en utriken. Men, men alltså, nu tog jag bara några. Eh, Abraham, Mose, Ester. Men, men det är helt fullt, hela bibliska historien är full av exempel när Gud samverkar, verkar genom tillsammans med människor som får göra en skillnad och, och vara med och spela roll. Och, och liksom Gud möter andra människor genom det. Och sen även om vi tittar framåt också. Det som hände efter Jesus död och uppståndet. Så när vi läser om de första lärjungarna. Och när vi sen följer historien framåt. Så ser vi att Gud verkar genom och tillsammans med människor. Det är sådan Gud är. Det är så Gud verkar vara. Så som han är med Johannes döparen. som får, Så är han också med genom historien. Och då. Intressant för oss är att det är ju samma nu. Gud vill verka tillsammans med oss, med mig, med dig. Gud vill verka genom oss, till nytta till skillnad för andra. Detta är ju oerhört spännande. Och man kan fundera på, men hur, hur liksom, var börjar man det? Jag, jag tror att det är så enkelt som att man bara vänder sig till Gud i bön och säger Låt mig få gå tillsammans med dig. Använd mig. Och, och sen också lyssna. Kanske blir man manad till någonting. Kanske blir man ledd till något. Det kan vara i stort och smått. Det kan handla om en så enkel sak som att man kanske visar extra omtanke om någon. Att man ber för någon i sin hemgrupp. Att man går in i ett troget givande kollekt till, till församlingens arbete. Eller kyrkbygge som vi... Eh, Står mitt i. Det kan handla om att man skriver en musikal som vi hörde. Att man startar någonting, att man är med och bygger på, på kyrkan eller att man engagerar sig för en annan, att man drar igång något. Gud kan mana till ett antal olika saker, men där vi kan få verka tillsammans med honom. Och jag tror lyssnar man. Ber och lyssnar så, så kommer den där maningen. Men man ska inte heller tro att ja, men det, det är liksom bara smidigt och enkelt. För han Johannes Döparen så var det stora utmaningar. Det är klart att det kommer vara utmaningar och gå Guds väg. Det är klart det är utmaningar och, och följa honom. Det är utmaningar att få vara ett redskap och få med och göra skillnad för andra. Men det är så mycket värt det. Och det är så intressant och så spännande att mitt liv kan få bli en del av något större. Jag kommer väldigt tydligt ihåg en, en händelse som var väldigt avgörande för mig när, när liksom den här insikten kom att Gud kunde faktiskt verka genom mig. Det var när jag var relativt ung tonåring. Och jag var med på, på ett läger som ledare. Ett läger här Smyna, ett kristet läger, ett barnläger. Och jag var väl någon typ av hjälpledare. Eh, och så var vi där och, och det var någon kväll då, och... Det finns en ö utanför Smynagården här där man åker ut och grillar då ibland. Och då har alla barnen varit där och grillat och ledarna väl på att barn fram och tillbaka. Och jag hade fått uppgiften att jag skulle finnas vid och, och mana på alla att gå till sina rum och göra sig i ordning och sådär. Och hur det nu var så när barnen välde upp så, så kom de plötsligt och hämta mig och sa Åh det är en tjej här hon, hon har gett jätte, jätte ont i magen. Och jag var inte gammal själv jag var kanske 14 jag vet inte. Äh, 15. Och det fanns inga andra ledare där i närheten. Alla var väl nere vid båtarna eller på grejer. Så jag var liksom ensam där uppe och jag var ju, fick snabbt följa med. Och man blir orolig. och jag, Vad ska man göra? Det kan vara blindtarm, det kan vara allt möjligt. Och hon låg där och kvedade hade så fruktansvärt ont i magen. Och ja, Vi skickar väl iväg någon för att hämta ytterligare några mer erfarna ledare. Men det enda jag kommer på att göra och som, som vi gör där då det är att men vi ber för detta. Så hennes kompisar och jag, vi, vi bad för henne och vi bad för det här magontet. Och redan när vi slutade be så, så snyftade hon. Ja, ah, det känns redan bättre. Och sen efter en stund så kom det andra ledare och hon fick hjälp. Och, och, eh, men hon blev ändå kvar där på läget och det här gick ner och försvann. Det visade sig inte vara något mer allvarligt eller så. Men jag kommer ihåg den känslan att jag som ung, jag hade bett en bön där och redan när vi bad den så kändes det bättre. När jag kände mig maktlös, när jag inte visste hur jag skulle hantera så bad jag. Och det kändes bättre för henne, det gjorde mindre ont. Och jag kommer ihåg att jag tänkte därefter. Tänk att Gud hörde min bön. Tänk att det spelade roll att tänka att jag fick vara med, att jag gick uppmuntrad från det. Och sen är det någonting som har, har jag har fått se i mitt liv på många olika sätt givetvis. Hur när jag var med och gjort olika saker, bett för saker, fått förmedla budskap och predikat. Men även startat och, och engagerat med saker. Att det har blivit större eller har fått betyda mer in i människors liv än vad det bara jag kan åstadkomma. Utan att Gud faktiskt verkar genom mig. Detta är någonting fantastiskt. En sak med Johannes, Johannes Döparen, är att han har egentligen två saker. Två saker som jag tänker kan hjälpa oss och, och kanske speciellt dig som har lite dåligt självförtroende och, och, och ibland tänker, liksom, men hur kan Gud verka med mig och med alla mina? Jag är liksom inte någon jätteandlig person eller vad det nu kan vara du har för invändningar. Johannes Döparen har i alla fall två saker som, som är intressanta att se på och som Faktiskt kan vara uppmuntrande för oss som kämpar lite mer. Det första är att han, han var ju Udda. Och det andra var att han tvivlar ju. Men, men vi tar det i, i turordning. Han var Udda. Alltså Johannes Döparen var ingen mainstream 0000 talet man. Alltså alldeles där runt år 0. Inte 00 talet det var alldeles nyss, utan 000-talet. Han var ingen standardman på den tiden. Han var udda. Vi ska läsa en text vi läser från Matteus kapitel 3 för att höra lite beskrivningarna av honom. Så här beskrivs han. Jag läser från början av kapitel 3 i Matteus. Vid den tiden uppträdde Johannes döparen i Judens öken och förkunnade Omvänd er, himmelriket är nära. Det är om honom som det heter hos profeten Isaiah, en röst ropar i öknen. Bana väg för Herren gör hans stiga raka. Johannes bar kläder av kamelhår, hade ett läderbälte om livet och hans föda var gräshoppor och vildhonung. Folket i Jerusalem och hela Judén och trakten omkring Jordan kom ut till honom och bekände sina synder och döptes av honom i Jordan. När han såg att många fariser och saddukier kom för att bli döpta sa han till dem om syngel. vem har sagt er att ni kan slippa undan den kommande vreden? Och så fortsätter det där. Alltså... Här finns ju några olika saker att notera. Det beskrivs ju hur han var klädd i en typ av kamelhårskostym. Och det beskrivs ju också att han åt honung eller vildhonung och gräshopper. Och det är klart bara anledningen att det ens står med här betyd, beror ju på att det var annorlunda. Alltså vi kan ju tycka att det här är en annorlunda outfit idag. Kamelhårskläderna. Eller den här dieten i och för sig. Man förvånar sig aldrig vilka dieter som, som snurrar nu för tiden. Men eh, vi kan ju tycka det är udda idag. Men det var udda då också. Han var en excentrisk person. Han levde i ödemarken. Han drog sig på det sättet undan. Och han verkar ju inte heller ha liksom eh, topp. Av, av sociala skills. Alltså här kommer etablissemanget ut. Ledarna, eh, fariserna, saddukerna, eliten på den här tiden. Och vad kallar han dem? Huggormsyngel. Och, och, och i det avsnittet vi läste förut, som i för sig lite senare. När han är fängslad. Ja då har han gjort sig ovän med, med, med kungen själv, alltså Herodes. Eh, så han verkar inte vara liksom ha liksom känslan för vad, hur det sociala samspelet funkar på ett allra smidigaste sätt i alla fall. Alltså nu lyfter jag ju fram Johannes udda sidor. Och Det är ju inte så att han bara hade udda sidor. Han har ju fantastiskt många fina och starka sidor. Han var ju en sanningssägare, en profet, en som uppmuntrar människor till omvändelse och fick liksom vara med och visa på något nytt i människors liv. Han var dessutom en som inte väck ner sig. Jesus ger ju det här fantastiska omdömet om honom. Eller beskriver honom som inte som ett strå som vajar. Han är alltså ingen som, som vik sig så. Utan han står fast. Så han hade liksom den fastheten samtidigt. Det vi läser om när han möter Jesus. Då är han ju hur ödmjuk som helst. Han säger jag är inte ens värdig att, att knyta upp hans sandalrämmar. Han är hur ödmjuk som helst. Så, så Johannes hade ju... En massa fina sidor och de här udda sidorna. Han var ju en mix, precis som, som vi alla. En mix av, av olika saker. Eh, men dock hade han ju de här udda sidorna. Kanske lite mer udda än, än mainstream då och mainstream även även idag. Det är intressant det här för oss. Och uppmuntran till, till oss som kanske brottas lite eller kämpar lite. Gud använde honom. Gud verkar genom honom. Gud lät honom vara till välsignelse. Trots att han var udda. Eller genom hans udda sätt. Han, Gud verkar använda även udda personer. Original. Så det är du som tänker att jag kanske är lite udda. och original. Jag är nog lite för special. Gud använder sådana som dig. Det andra... Det var ju detta med tvivlet och det var ju det avsnitt jag läste först. När Johannes sitter där i fängelset och kanske börjar tankarna komma ikapp. Han har liksom förberett för Jesus. Jesus har börjat verka men troligen verkar inte riktigt det hända eller han verkar inte riktigt se och förstå det som man hoppas på. Kanske var det ju så att, att Johannes hade mer vad ska man säga, politisk förväntan på Jesus. En förväntan som vi ser att både folket och till viss del lärjungarna också hade när vi läser evangeliet. Kanske satt satan här tänker att nu kommer det en som kommer ställa saker och ting till rätta. Som kommer ställa våra ledare till svars och, och sådär. Men det hände liksom inte. Inte på det sättet som han har tänkt sig. Utan Herodes antipas, han fortsätter vara ledare. Och Johannes får fortsätta sitta fängslad. Jesus går inte till rätta med det. Och någonstans så, så kryper liksom tvivlena fram hos Johannes. Men är det så här det ska vara? Är det verkligen detta vi hoppas på? Eller är det något annat? Och han får kontakt med sina lärningar och kan skicka dem till Jesus. Då är det intressant hur, hur Jesus svarar. Jesus svarar genom att än en gång, som han så ofta gör, lyfta perspektivet. Han, han ut, säger till lägenen, berätta för Johannes vad ni ser. Och, och det som, som han beskriver eller som händer runt omkring med, med sjuka som blir friska, döva som hör, blinda som ser, döda som uppstår, glädjebud för de fattiga. Det här har ju ännu större dimensioner än bara det politiska. Det här är ju en försmak av det himmelska, det himmelriket som har kommit till den här världen. Så det som Johannes får tillbaka i sina tvivel är liksom en, en höjd blick, ett perspektiv av att Guds rike håller på att infiltrera eller liksom genomsyra, börja verka i denna världen. Jag tänker att det kan vara en uppmuntran. Vi alla kanske går igenom olika tvivel i olika faser och ofta är det just så. Att, att när man är mitt i det så tänker man, men så här är det ju, varför det händer det inte som jag tror eller hoppas? eller och, och så går man igenom en tuff period när, när man kanske måste ändra perspektivet lite grann. Men det som oftast händer, och jag vet att det inte alltid känns så när man är mitt i det, men det som oftast händer när man går igenom det här är att man kommer ut på andra sidan och plötsligt har man faktiskt en större bild. Aha, det, Guds rike var så här, Gud är sån här, Gud är, är, är lite större än vad jag tänkte. Jag tänkte tänkt mig det så här och så blir det inte... Men det var istället så här. Och, det, och så rymmer det lite mer. Och, och Jesus utmanar i alla fall den förhoppning som fanns om det politiska med någonting större. Att det var himmelriket handlar inte bara om att ställa saker och ting till rätta Israel på den tiden just där och då. Utan det handlar om att ställa liksom, öppna det himmelska och det mänskliga för mötas och, och måla en framtid som, som är perfekt harmoni för alltid. Och att det har redan börjat, det pågår... Jesus ger glimtar på det genom sin död uppstånd och så öppnar något helt nytt. Och sen bara fortsätter det in i framtiden. Och vi lever ju också i en tid som väntar på något som ska komma. Men där vi också kan få se glimtar av Guds rike. Så det kan vara en uppmuntran även till dig. Du som brottar så tänker, men varför är det inte allt bra här redan nu? Och vad är Gud i det där och vad är Gud i det här? Ja, det är glimtar av någonting som ska komma. Att vi kan få påminna oss om det. Men, mitt i den här processen, och, och vi vet ju faktiskt inte exakt hur Johannes tvivelsprocess såg ut. Men Johannes då, som hade varit den oroliga profeten, men som också verkar rymma ändå en del tvivel och, och, och tankar. Oavsett. Det var inte bara det orubbliga som var det viktiga. Han var en hel person och trots sina tvivel, eller med sina tvivel, så var han använd Gud. Alltså han var udda och han hade sina tvivel. Han hade sina styrkor, men han hade också sina tvivel. Och han var använd av Gud. Och jag tänker att på samma sätt är det ju en uppmuntran för dig och mig. Det krävs inte att man har hundra procent rätt på allt eller att man har förstått allt att det är bergfast och, och enkelt och, och så. Utan även att det finns delar som, som kanske är komplicerat. Eh, även om man inte alltid är den starkaste och liksom andliga liksom bilden eller hur man vill ha för bild så kan man ändå vara med. Man kan ändå få vara med att göra en skillnad. Gud verkar använda sådana som har brister. De kan vara udda, men det kan också vara att tron inte är på hundra procent på plats för alltid. Utan man kan få bli använd ändå, fast man brottas, fast man inte är färdig, fast man går igenom olika faser. Och jag tänker att det är en uppmuntran till dig och till mig att vi får komma till dig med den här bönen. Att kunna få bli använda. verka genom mig. Jag vill vara, jag vill timma med dig, Gud. Och jag, jag har de här bristerna, jag är den här mixen av, av udda och bra eller vad det nu kan vara. Och jag, jag, jag svajar i det här, men jag får ändå vara med. Så det som jag har velat förmedla i, i den här prediken är just det att Jesus, han är all skillnad i den här världen. Jesus öppnar helt nya dimensioner, Jesus är den som visar på Guds rike himmelriket genom sitt liv men också öppna till himmelriket för dig och mig genom sin död uppståndelse så att spelar ingen roll hur bra eller hur dålig man är man får komma av nåd man får bli förlåten och man får komma av nåd och vara en del av det som Gud har tänkt och det gör all skillnad inne i mitt eget liv. Men när Gud verkar när Gud verkar eh, Genom sin son så använder han också vanliga människor runt omkring. Vanliga människor får avgörande roller. Och på samma sätt är det nu vanliga människor får avgörande roller. Du bjuds in. Inte bara får ta emot en skillnad i ditt liv. Utan också få med att genom ditt liv göra en skillnad som är långt mycket större än du själv. Du precis som Johannes döparen eller Maria eller Esther eller Abraham eller Mose eller vilka vi nu vill jämföra oss med kan få vara en kanal, en förmedlare av Guds kärlek, Guds nåd, Guds omsorg, Guds storhet. I det lilla och också i det som är stort. Det är inbjudan till dig idag. Vi ber. Tack Herre. Tack att du möter var en unikt. Tack att du använder oss unikt. och Tack att vi inte är utan med våra brister och tillkortakommanden- så kan vi ändå få en tjänst till dig. Och vi får komma till dig precis som vi är. Komma till dig första gången eller hundrade gången. Tack för dina öppna armar. Tack för din kärlek. I Jesu namn. Amen. Du har lyssnat på en predikan från Smynakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smynakyrkan. Gud välsignar dig och din vecka.